0: Всем привет! Это подкаст Люди и Код и его ведущий Антон Семин. Каждую неделю ко мне приходят программисты, инженеры и предприниматели, которые рассказывают о важных технологиях и событиях в IT. Люди и Код – это проект медиа о программировании от Skillbox – Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски подкаста. Сегодня мы поговорим о геоинформационных системах, о том, что это вообще такое, какие технологии применяются в ГИС, как собираются данные и о многом другом. У меня в гостях Сергей Тюпанов. Сереж, привет, спасибо, что пришел. У нас сегодняшняя тема заявлена, она такая довольно широкая, поэтому, скорее всего, формат будет разговора такой, скорее всего, обзорный. Но, тем не менее, надеюсь, получится заглянуть под капот самых интересных и важных технологий. Но прежде чем мы перейдем к основной части, расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, где работаешь и какими технологиями владеешь.
1: Да, привет, Антон. Спасибо, что пригласил. Тема действительно очень интересная достаточно обширная. Это считаю, целый, целый раздел науки, да, который в свое время от географии классической. Ну, вот, поэтому попробуем остановиться на наиболее, скажем так, основных моментах, вещах и направлениях. Да, давайте расскажу о себе. Работаю я на текущий момент консультантом по геоинформационным системам в компании «Пармателеком». Эта компания входит в группу компании ITPS. Она одна из лидеров, условно, по системной интеграции различных продуктов. И заказчиками выступают крупные, топовые, скажем так, да, компании в области геологии, инженерии, ну, в основном геологии, да, так сложилось. Вот. Кроме этого, я консультирую в группе гис-инженеров в университете Наполис, Там мы тоже делаем различные проекты по интеграции и разработке геоинформационных систем, не поверите, для, для той же самой геологии, да, то есть для, для транснефти, например, да, вот наш текущий заказчик, ну, вот. ну и всякие остальные компании, которые также занимаются разведкой полезных ископаемых. что как бы сильно будет перекликаться с темой по использованию геоинформационных систем. Вот. И, кроме этого, меня по старой дружбе, да, что называется, привлекают коллеги из предыдущих мест моих работы для ведения ГИС-анализа для развития городов. Мы, я думаю, на этом тоже остановимся. Тема такая достаточно интересная, обширная и необычная, скажем так, в области применения ГИС. Вот, соответственно, вот, наверное, как-то так, чем я сейчас занимаюсь.
0: Uh -huh. А скажи, пожалуйста, как давно ты вообще в айтишке? С чего начинал? Сразу ли вообще пошел в IT? Или, может быть, изначально у тебя какое-то другое направление было?
1: Вообще да, я на самом деле закончил геологический факультет, то есть я геолог по образованию, причем такой максимально стереотипный геолог, то есть вот э, всякие геологические экспедиции в поле на три месяца, да, отбор образцов и все такое. Ну, вот, но случилось так, что я... Закончив университет, там, по ряду причин устроился работать в компанию TomTom. -tom. Это не очень известная, скажем так, на российском рынке компания, но лидирующая на европейском рынке и в Соединенных Штатах Америки, да и на Южной Америке в том числе. Да, Это компания, которая занимается производством навигационной продукции для автомобилей. То есть это различные карты, различные навигаторы, они также производили. И я вот устроился к ним, работал обычным картографом, который по снимкам, представляете, наверное, да, по снимкам просто цифрует больше дорожную сеть, чтобы машины могли ездить, да, по ним, по этим линиям условно очень дорожной сети. Вот. И как-то потихоньку начал раскачивать свои скиллы, начал учить э -э, языки программирования, в частности, питон, да, на этом, я думаю, тоже остановимся чуть позже, вот. различные телеинструменты, и тем самым просто начал подбивать свой, э -э, что называется, технологии, да, которыми я владею, и в какой-то момент понял, что это очень удобно для работы, в частности, с пространственными данными. Да? То есть, пространственные данные — это те же самые данные, но у которых есть какие-то условно-координаты, да? то есть какая-то геометрия, точки, линии, полигоны, -то, собственно говоря, с которыми диски и работают. И, то есть как-то так все э, совпало, начало развиваться в этой области, и вот, собственно говоря, пришел к тому, что имею сейчас.
0: Круто. Ну, давай тогда перейдем да, к основной части и начнем с самого простого и одновременно сложного вопроса. Что такое геоинформационные системы и что к ним относится?
1: А, да, это на самом деле фундаментальная такая вещь, Я вот, э, в начале нашей беседы сказал, что, что такое ГИС, это некое направление, которое в свое время очковалось от классической географии, да, вот в общем, в традиционном смысле понимания. Так вот, на самом деле ГИС, то есть геоинформационные системы, все, что с ними связано, это, по сути, некий набор методов и подходов да, к работе с данными, у которых есть... Одна отличительная особенность, да, вот, как я сказал ранее, что они имеют координаты. Это, по сути, те же самые данные с той же самой семантикой, какая-то писательная часть, набор атрибутов, все такое. Но у них есть одна отличительная черта, у них есть координаты. Они могут быть в различных проекциях, в классической проекции, которую вы видите, например, да, когда открываете карту Google. Вот, могут быть в каких-то более сложных, более хитрых, как это любят делать э, на территории э, бывшего Советского Союза в странах СНГ. Всегда придумывают что-то свое, чтобы усложнить жизнь, э, в частности, ГИС разработчикам и специалистам ГИС. Это вот как бы непосредственно отличительная особенность э, тех данных, с которыми работает ГИС, от как бы, того, с чем работают э, в общем э, понимании смысла этого слова дата-аналитики. То есть как бы аналитики данных и вот э, ГИС-аналитики. Примерно одно и то же, только они работают с геометрией в том числе, а так никаких особых различий нет. Вот. С точки зрения примеров, ну вот так, чтобы тоже было понятно, самый очевидный пример это опять же тот же самый Google, Яндекс опять же, да, они позиционируются как поисковики, но в то же самое время все прекрасно понимаем, что у них очень много сервисов, которые завязаны как раз на использовании технологии GIS. Более классический пример — это непосредственно два да, Они начинали именно как сервис по предоставлению пространственных данных. Уже там только через какое-то время они начали прикручивать к себе различные услуги по маркетингу, ну и, собственно говоря, дальше масштабировать и развивать, что называется, горизонтально свой бизнес вот наверное так я могу рассказать еще сейчас ходу на самом деле то есть для понимания э, что такое гис и где оно как бы, применяется да то есть вот вы когда например заказываете себе домой такси да вы заходите в приложение того же самого яндекса отмечаете там условную точку откуда отмечаете точку куда и здесь вот как раз начинает происходить магия э, связанная с gis то есть с пространственными данными. Приложение понимает, где вы, оно читает ваше местоположение, В этого местоположения есть координаты. Если в данных есть координаты, как мы помним, это уже как бы данные, которые относятся к огромному блоку, к направлению GIS. Ну и дальше, собственно говоря, вы видите, как движется водитель к вам. Почему вы это видите? Потому что от водителя исходит от самого водителя, конечно, да. аппаратуры, да, которая оснащена такси, оснащена машиной, исходит сигнал GPS, и вы видите в режиме реального времени, как передвигается водитель, как он едет, куда он приехал. То есть помогает вам найти непосредственно того водителя, которого вы вызвали.
0: Слушай, спасибо. Примеры понятные. А вот перед тем, как перейти уже к рассмотрению там направлений, да, и конкретных технологий, могли бы мы немножко вот откатиться там на несколько десятков лет назад и вообще вспомнить историю развития вот этого направления? Потому что, насколько я знаю, ГИС, хоть и ну это сложная такая штука, да, которая охватывает много технологий, но появились они на самом деле еще там не в середине, но, может, там, в 70-х годах 20 -го века?
1: Я даже скажу больше на самом деле, потому что первый исторически зарегистрированный случай анализа данных, у которых есть координаты, то есть пространственных данных, мы так называем себя, вот между собой, первый случай анализа именно пространственных данных, он был зарегистрирован в середине аж 19 века на самом деле, и как это ни странно, к классическим сферам применения ГИС, которые распространены сейчас, и где ГИС наиболее часто применяется, он не имеет практически никакого отношения. А сфера — это медицина. Я могу рассказать, на самом деле, интересное такое событие. В середине XIX века, если мне не изменяет память, 1854 или 1856 год, в одном из районов Лондона была вспышка холеры. Вот это классическое тоже явление для тех времен, для, для Англии. Вот. Была вспышка холера, и э, все бы ничего, но надо понимать, что в то время все ученые, все медики, они считали, что холера передается по воздуху. Ну, то есть, как, как это называется, воздушно-капельным путем. Но один из врачей... Вот, который непосредственно uh, занимался этой тематикой, он uh, решил сделать одну хитрую вещь. Он взял карту Лондона, ну, условно, карту района, да, вот этого, и uh, начал на ней отмечать все места, где происходило заражение холеры. Собственно говоря, тем самым давая uh, своим данным, то есть, как бы, данным по, uh, по заражению, давая им условную координату. Но ну, мы понимаем, что это все относительные координаты, да, ну, то есть он на условной карте отмечал места, заболеваний И выяснилось так, что э, все эти э, случаи заболевания, они кластеризуются в непосредственно близости от одного э, колодца, откуда местные жители брали воду. Тем самым впервые в истории было сделано предположение, что холера на самом деле передается не воздушно-капельным путем, а через воду. Вот это вот является одним из первых, ну, насколько я читал, насколько я знаю, это является прям первым э, исторически зафиксированным случаем, скажем так, э, э, какого-то пространственного анализа, то есть, по сути, ГИС-анализа. Ну, вот такая интересная история. И э, самый примечательный факт в этой истории, что врача звали Джон Сноу, но не тот Сноу, как, про которого все могли подумать, но... Да. Это историческая фигура такая известная.
0: А что затем послужило ну, уже возникновению того, что мы сегодня называем геоинформационными системами? Ну, то есть пример понятен, да, но очевидно, что чтобы сделать геоинформационную систему, нам нужны какие-то технологии, да, чтобы все это автоматизировать, там, сбор, обработку данных и так далее.
1: Здесь на самом деле тоже важно отметить, один такой момент, что я вот как ранее сказал, что такое ГИС. ГИС это набор методов, да, набор методов и подходов к работе с данными. Соответственно, весь путь развития и становления ГИС как технологии, да, некой, как, наборов, как набор вот этих методов, он непосредственно связан и следует за как бы, необходимостью. Развивать технологии в той или иной сфере деятельности человека. То есть, например, когда появляется большое количество данных, например, да, когда на первую план уходит необходимость работы с большими данными, применение инструментов и методов и подходов э, условной Big даты. Соответственно, что делают ГИС? ГИС следует за вот этим направлением и э, внедряют во многом и перенимают эти методы, уже разработанные как бы, к себе, в свой функционал, в свой инструментарий. Тем самым, но ну, это нельзя сказать, что каннибализируют да, на, на других сферах, но, как бы, тем не менее, они к себе принимают э, достаточно много разработок, э, которые делаются в смежных сферах. Вот, и дополняют их вот как раз пространственной составляющей, то есть условно-координатами. Вот, поэтому технологическое развитие вот этого сфера, но неотъемлемо связано с любыми сферами, где применяются действия. Если, в, к примеру, в градостроительстве, да, мы, я думаю, поговорим отдельно сегодня про тему градостроительства, все же в градостроительстве, если применяется новая какая-то методология, например, расчета, распределение магазинов по территории города, да, то здесь, опять же, сразу подтягивается ГИС, и на базе ГИС уже разрабатываются те методологии, которые необходимы строителям, урбанистам, там, не знаю, коллегам Барламу и всем вот этим ребятам.
0: Хорошо, ты вот как раз затронул уже сферы, да, в которых используется ГИС. Можешь поподробнее выделить самые главные, наверное, важные направления? Вообще,
1: как мы вот обсудили уже, геоинформационные системы, они сейчас применяются очень обширно и очень широко. Сферы на самом деле вообще любые. Чтобы понимали, да, если у компании есть какие-то данные и у этих данных есть координаты, то имеет смысл применять методологии GIS, то есть методологии подходы работы именно с пространственными данными. Если компания этого не делает, то она, соответственно, теряет некое количество инсайтов. Да? Много этих инсайтов, которые были потеряны или мало, тут как бы все зависит от отрасли, да, от которой работает соответственно, компания, от ее ключевой сферы деятельности. А из каких-то конкретных областей, ну, самое очевидное, про что я вначале сказал тоже, это геология. Потому что вся геология, она а, завязана в том числе на использование пространственных данных. Это задача, начиная от э, лицензирования участков недропользования, заканчивая расположением э, скважин, если это нефтяная геология какая-то. Соответственно, заканчивая, опять же, расположением э, различных геологических бригад, которые ушли в поле, им нужно заносить информацию в какой-то проект, собирать ее как-то, как-то аккумулировать, привязывая к непосредственно к местности через координаты, опять же. То есть, а мы помним, что если есть координаты, то это уже сразу непосредственно становится близко. Здесь. Вот. здесь, на самом деле, э, стоит выделить еще важную особенность применения и использования подобных данных в геологии. особенно заключается в том, что вот за последние несколько лет, за последние лет 5-6, наверное, ну, немного меньше десяти, в крупных геологических компаниях очень активно идет цифровизация производства. Любая цифровизация производства, она неразрывно, опять же, связана с автоматизацией определенных процессов. Любое, любая автоматизация процессов, она влечет за собой аккумулирование огромного количества данных. И э, именно весовый э, подход, он позволяет, сейчас попробую привести более, более конкретный пример. Представьте, у, у вас есть э, территория, например, соизмеримая с территорией Якутии. Вот, огромный регион Российской Федерации. На нем за 100 лет геологической практики было очень много различных исследований, очень много было проведено анализов очень много лицензий, в смысле лицензионных площадей, очень много любой, любой геологической информации, или да не только геологической. Вы, как, к примеру, крупная компания, вы крупная геологическая компания, и вам нужно понять, вот что, условно, какая информация имеется на участке лицензии, которые вы залицензировали. Вот вы решили добывать там алмазы, например, в Якутии, почему бы нет, они там водятся. Вы хотите понять, какая вообще информация есть на ваш конкретный участок, который вы залицензировали. Что можно было бы сделать? Да? То есть можно было бы сходить в какие-нибудь геологические фонды, можно было бы изучить множество трудов и понять, относятся они к вашему участку или не относятся. В то же самое время при наличии у всех вот этих данных, у вот этого огромного количества данных, географических координат, вы можете условно взять ваш участок и выбрать им всю ту информацию, которая относится к вашему участку. То есть как это происходит? Вы, например, заходите на карту, условно рисуете какой-нибудь квадрат, по которому хотите получить всю информацию, и вы получаете только информацию, которая относится к вашему участку. Вам не нужно идти в фонды, не нужно читать целую кучу отсканенных старых документов, геологических карт. То есть это некие функции, которые облегчают жизнь геологам, руководителям геологических партий сокращают время на принятие решений, на поиск информации. Вот это вот вся классическая польза, да, которая, которую обычно презентуют при внедрении той или иной информационной системы. Ну вот, тем самым, чего, благодаря чему это достигается? Это достигается благодаря тому, что у данных появляется географическая составляющая, то есть мы можем о конкретном участке сразу получить информацию, которую к нему относится, без вычетки огромного количества документов. Это вот что касается геологии, на самом деле это одна из наиболее, в геологии наиболее сильно востребованные методы и всякие подходы к анализу данных в, в области ГИС. Это всегда так было, и я думаю, что оно так и останется в ближайшее время.
0: Слушай, а вот что насчет других сфер? Вообще можешь сказать? насколько да, знаю, конечно. используется и в... В лесном хозяйстве, в сельском хозяйстве это понятно, вот в военной сфере, да, применяются, в сфере общественной безопасности. Про здравоохранение ты вот исторический пример классный привел. Сегодня, наверное, тоже, да, это актуально, особенно вот после истории с COVID-19.
1: На фоне covid да, конечно, все эти технологии также применяются с точки зрения даже... Не то, что может прийти первое в голову, что с помощью гисанализа можно как-то отслеживать перемещение людей. Да, на самом деле можно, но э, не это самое главное. Самое главное, что во время ковида очень сильно перестраивали свою, свою деятельность различные сервисы доставки, различные магазины, различные пункты выдачи, потому что... Им нужно было оптимизироваться, да, и оптимизировать свои рабочие процессы, оптимизировать размещение, к примеру, пунктов выдачи заказа, да. то есть это была огромная проблема для, для компании «Озон», которая непосредственно имеет свои пункты выдачи, по Москве, например, достаточно много, и в других Города, они также широко представлены. Соответственно, те, те пункты выдачи, которые были размещены, например, в крупных торговых центрах, они уже не пользовались как бы, особой популярностью, потому что в торговый центр было очень сложно войти, учитывая все ограничения. Соответственно, им их нужно было куда-то переносить, а переносить куда? Переносить как можно ближе к жилым домам, к жилым зданиям. А как выбрать оптимальное местоположение для, для его размещения? Ну, то есть мы не можем, например, разместить этот э, пункт выдачи где-нибудь в не самом густонаселенном да, месте, потому что нам нужно понимать, чтобы до него можно было дойти как можно большему количеству жителей, у которых есть, там условно, 15 минут в неделю, чтобы выбежать, э, вынести мусор и погулять с собакой непосредственно, как это было принято. Ну, вот. Все вот это вот очень сильно перестраивалось, и перестраивались... Э, Опять же, перестраивалось работы магазинов, потому что очень многие магазины уходили в сторону дарксторов так называемых. То есть, условно, доставка еды, доставка готовой продукции уже какой-то надо. Соответственно, нужно было понимать, где размещать с логистической точки зрения, где удобнее размещать подобного вида даркстора, да? где ты можешь, условно, заказать просто еду и приехать на машине, быстро ее забрать, не контактируя ни с кем. Это послужило в том числе и развитию не только ГИС да, как такового, то есть, как я ранее сказал, ГИС развивается не столько сам по себе, он развивается через вызовы, которые получают те области жизни, те области бизнеса, которые ГИС уже использовали, либо потенциально могли бы использовать, тем самым Решая вот эти вызовы через ГИС, э, вся вот эта вот, э, область знаний, да, область знаний человека, область э, работы с пространственными данными, она и получает свое развитие. А Кроме развития как такового вот ГИС через э, всякие э, истории с ограничением для жителей вот, во время ковида, то, что мы обсудили сейчас, э, очень э, ярко и очень... Сильно на самом деле инструменты ГИС были применены именно во время ковида по результатам, скажем так, да, вот, когда спала последняя волна крупная, наиболее крупная. Вот. У, всех у всех городостроителей возник вопрос, а насколько вообще наши города были готовы к локдауну? Вот. Потому что, например, в Москве есть достаточно много районов, у которых нету в зоне 15-минутной пешеходной доступности, нету, например, аптек, что как бы не очень хорошо изначально было, но вот во время различного рода ограничений это стало достаточно критично, потому что не все могут пользоваться доставкой, кому-то это неудобно, ну и так далее. Вот. Соответственно, огромная развитие именно область, именно область ГИС получила в городостроительстве. Вот один из, скажем так, классных примеров тоже. В Америке достаточно давно был разработан индекс, который называется bulk score. Это то есть индекс пешеходной, пешеходной доступности. Изначально он был разработан для девелоперов, то есть для застройщиков, ну и для риэлторов, да, по сути. Что это такое? Это когда для каждой точки города мы имеем некий индекс, это аккумулятивный индекс, он складывается из многих, скажем так, показателей. Собственно говоря, что он показывает? Насколько много различных необходимых для человека в повседневной жизни благ не расположено как бы в зоне пешеходной доступности. Зона пешеходной доступности классически берется с 15-минутной, то есть урбанисты как-то собрались, урбанисты и социологи с антропологами вместе это все относительно смежные, скажем так, специалисты смежных областей. Они собрались и решили, что как бы человеку комфортно ходить, не более 15 минут вот там, до магазина, например, до аптеки, там, до школы, ну, до школы, до детских садов в России есть определенного рода. СНИПы и ГОСТы, да, но как бы тем не менее, вообще мировая практика Best Practice да, она заключается в том, что 15 минут. Собственно говоря, для всех американских городов на текущий момент, я думаю, что для всех уже, был рассчитан вот этот индекс. И тем самым мы получили некую тепловую карту города, где подсвечены хорошие для жизни района, то есть где все в зоне пешеходной доступности и плохие для жизни района, где в зоне пешеходной доступности только что-то одно, например, или не очень много сервиса. А, соответственно, вот если вернуться к истории с ковидом, то что получилось? Получилось, что для огромного количества российских городов, ну, то есть практически для всех на самом деле, мы, мы проводили это исследование несколько лет назад, для всех практически российских городов очень много было территорий вот, как бы города, где реально живут люди с высокой плотностью застройки, с высокой плотностью населения непосредственно. Вот этот индекс он ну, как бы не то, что низок, он вот прям очень сильно низок, скажем так. Ну, вот, соответственно, мы что начали делать, чтобы исправлять эту ситуацию? Мы начали проводить определенного рода исследования с применением GIS-овых инструментов, ГИСовых методов, именно пространственного анализа, ГИС-анализа, для выявления, условно, вот таких мест и для создания неких рекомендаций, для городских администраций с точки зрения того, где бы разместить школу, например, где бы разместить продуктовый магазин, где бы разместить аптеки, где разместить банкоматы, например, тоже, потому что с одной стороны их вроде бы много, но с другой стороны очень сложно найти нужное тебе где-нибудь поблизости, как это показывает практика и так далее. То есть на что это влияет? Это влияет глобально на качество и ну, в основном на качество да на качество планировки территории под планировкой территории здесь опять же можно понимать абсолютно все то есть это планировка именно городского пространства города как отдельные единицы планировка отдельных районов в планировку также входит как я сказал размещение различных сервисов сервисы это вот, опять же продуктовые магазинчики кафе пекарни вот это вот все это хорошая практика, опять же, которая пришла вот к российским урбанистам, к российским градостроителям, градостроительным компаниям, вот, и к компаниям, которые занимаются консалтингом в области развития городов. Это все пришло к нам с запада, условно, но в то же самое время в этом есть как бы здравый смысл, и мы не реализовывали такие проекты по благоустройству на территории, исходя из тех инсайтов, которые мы получали, исходя из анализа пространственных данных. То есть, когда ты просто на основании анализа, ты видишь, где в городе плохо, и ты понимаешь, что исправить, и ты понимаешь, как это исправить. Собственно говоря, это вторая область, вторая крупная область, где очень активно, очень ярко, скажем так, применяется геоинформационная система.
0: А ты уже упоминал технологии, да, ты говорил про бигдату, еще другие штуки упоминал. Но вот могли бы мы подробнее поговорить о том, вот, что лежит в основе современных геоинформационных систем? Я сейчас ну, просто вот объясню, да? насколько я знаю, вот пока готовился, читал, что сейчас используются спутники, беспилотники, да, та же вот, интересно было бы узнать, ну, какие-то, может, примеры, да, интересные, послушать, как все это используется для сбора данных, там, для их обработки и интерпретации для того, чтобы, ну, сделать уже продукт, который помогает людям решать какие-то их задачи.
1: Да, конечно. Тут, на самом деле, я э, на, вот, на протяжении всего нашего разговора не выдаю каких-то суперсекретных э, вещей, и постоянно говорю, что работа с пространственными данными то же самое, что с обычными, те же самые подходы, вот. и здесь я как бы продолжу эту свою традицию, на самом деле все, э, все, достаточно просто. Нет, все достаточно просто, и все как в любом условном процессе разработки любой информационной системы, любого сервиса, это начинается с шага сбора данных. Нужно, чтобы что-то анализировать, нужны вот непосредственно сами данные. Как ты правильно сказал, сейчас активно применяются данные дистанционного зондирования Земли. То есть это спутники, они бывают абсолютно различных типов, это тема отдельной общей лекции. Это огромный источник информации на самом деле, который помогает рассчитывать... Ну, например, такие показатели, как самый такой банальный, который лежит на поверхности и очень легко гуглится, это, это вегетационный, индекс, вегетационный индекс, это индекс NDVI, который очень активно применяется, например, в сельском хозяйстве, это вот к предыдущему монологу про применение. Тема применяется в сельском хозяйстве для, для оценки, насколько вообще на текущий момент времени культуры, которые высажены на огромной площади, на огромной площади чувствуют себя хорошо. То есть хватает ли им солнца, хватает ли им влаги, не съел ли какой-нибудь паразит и так далее. Это на самом деле достаточно простая такая вещь. То есть он условно показывает концентрацию, ну, не концентрацию даже, а содержание, вот так, наверное, лучше скажу, содержание хлорофила в листьях. То есть, как бы, чем его там больше, тем как бы принято считать, что растение непосредственно здоровее, вот так можно сказать. Это очень активно используется в сельском хозяйстве и очень сильно облегчает их работу. То есть, не нужно огромные площади объезжать там на том или ином средстве на том или ином средстве передвижения. Это все можно делать с скамерально, что называется, сидя за монитором, покупая просто снимки у поставщиков, благо в этом никаких особых проблем нет. А, то есть а, работе...
0: определяется состояние по снимкам, да, как я понимаю? Вот как mm -hmm. раз интересно mm -hmm. было бы да, понять, да. А, а, как именно данные эти получаются.
1: А, исходные данные, ну, то есть откуда получать исходные данные, тут, я думаю, останавливаться не имеет смысла, то есть есть как бы как платные провайдеры, которые там за определенную сумму денег могут отгрузить, да, что называется, отгрузить определенные снимки на определенную территорию с некой ретроспективой даже, может быть, на год, на несколько лет, все зависит, все зависит от... Типа исследования, соответственно. Есть также бесплатные ресурсы, которые позволяют э, использовать э, бесплатные данные, то есть открытые данные. Они имеют меньшее качество. Ну, вот, почему я говорю растры, давай э, скажу сразу, да, то есть спутниковые снимки — это по сути растры. Ну, то есть это условный растр, у которого есть четыре координаты э, по углам. Все растры они квадратные плюс-минус, либо прямоугольные, либо квадратные. То есть спутник треугольные снимки не делает, он делает квадратные снимки, соответственно, зная координату угловых точек, мы можем расположить его на, на пространстве, на территории. Вот. Просто как бы классические снимки, которые мы, например, видим в том же самом Яндексе или в Google или на картах Bing, например, да, мы их можем включать. Это просто, ну скажем так, просто фотографии земной поверхности. Они имеют высокое разрешение, да, с этим все понятно. Но они не годятся именно для аналитики. Для аналитики используются мультиспектральные снимки. Мультиспектральные снимки, они, собственно говоря, также поставляются определенными провайдерами этих данных, и также есть открытые данные. Что такое мультиспектральный снимок? Это некий пирог слоеный, где каждый слой из себя представляет снимок поверхности Земли в определенном спектре. Вот, к примеру, для расчета индекса NDVI используются два спектра всего. Это видимый красный. Вот, как это ни странно, учитывая, что мы ищем зеленый цвет, но, тем не менее, используется, видимо, красный в комбинации с ближним инфракрасным спектром. При определенной комбинации двух, скажем так, вот этих э, каналов мы получаем тот э, непосредственный индекс, который указывает нам на, на качество зелени. Опять же, да, как это ни странно, вроде бы красный цвет, но зелень, ну, вот. Все, собственно говоря, все работы по анализу космических снимков, именно мультиспектральных, они как раз проводятся, используя, скажем так, это называется э, растровая алгебра, потому что у нас есть растры, мы понимаем же значение в каждой ячейке этого растры, да? вот если для для классических трехканальных растров мы знаем значение ячейки красного, зеленого и условно-голубого, да, FGB, ну вот, то для мультиспектральных в каждой точке мы знаем значение именно вот для конкретного канала. И оперируя вот этими значениями, складывая их между собой, деля друг на друга, есть более сложные операции непосредственно, вот, мы получаем а, те или иные результаты анализа, да, вот, которые помогают вот, в, в частности в сельском хозяйстве. Это если говорить про данные на самом деле, но э, снимки космические, то есть данные дистанционного зондирования Земли, они не являются, что называется, единственными только данными, да, которые применяются в ГИС, хотя занимают огромный сектор, скажем так, в Общем скоупе данных. Вот. Кроме этого, также, как ты правильно сказал, есть э, непосредственно данные лазерной съемки. Их э, как раз выполняют с использованием различного рода дронов. Есть э, снимки, которые позволяют подстраивать э, трехмерную модель местности вообще. Это, это так называемые ортофотопланы. Это тоже отдельный, скажем так, отдельный огромный набор данных. У них есть э, свои подходы, своя особенность, да, которая в каких-то моментах отличается от э, классических, да, вот э, ГИСовых, общепринятых, да, ГИСовых инструментов, геособых методов. Но, собственно говоря, кроме, кроме э, в той или иной степени растровых данных, потому что вот эти вот ортофотопланы, все же растры. Лазерная съемка это облака точек, э, с ними тоже отдельный разговор можем на самом деле пообсуждать, но это займет достаточно много времени. Есть еще также векторные данные, так называемые векторные данные. И вот, к примеру, если мы вернемся к картам Яндекса или Google, то, что вы видите, когда приближаете или отдаляете карту с помощью, с помощью скролла мыши, вот, это на самом деле не растер, как вам может показаться, это на самом деле вектор. И вот именно по вот таким векторным данным, и происходят основные процессы, которые вот используются в геоинформационных системах. Потому что если есть вектор, у него есть определенная семантика, этой семантики может быть бесконечно много, с помощью именно векторных данных происходит навигация автомобилей, которая используются во всех автомобильных навигаторах, на всех картах, именно с помощью векторных данных строятся маршруты из одной точки в другую точку и так далее. То есть это скажем так, наиболее крупный, наиболее большой блок э, данных для геоинформационных систем, именно векторные данные. Соответственно, вот в двух словах еще про векторные данные. Э, огромная прелесть векторных данных еще заключается в том, что на них можно вешать свойства, просто когда я говорю вешать, как бы, да, присваивать, что называется, для, для векторных объектов, для них можно присваивать э, свойства высоты, тем самым, как только мы присваиваем туда свойство высоты, мы сразу переходим в э, трехмерные измерения, что очень полезно, например, для, той же самой, для того же самого градостроительства, для планировки территории, чтобы, чтобы рассчитывать определенные показатели, да, с которыми работают градостроители.
0: Ты когда рассказывал про технологии, которыми владеешь, упомянул питон, да, там и другие языки программирования. Вот можно об этом поподробнее, как можно использовать программирование, да, вот в этой сфере. С примерами, да, соответственно. И какие а, алгоритмы а, используются для обработки а, там, больших а, объемов данных? Потому что, как я понял, ГИС, а, вот как ты только что сказал, да, это просто огромные пласты различных там, точек, координат, да, и так далее векторных данных. Mm,
1: да, конечно. А, Кстати, языков программирования, но ну, здесь, как бы, тоже все по классике на самом деле. То есть, для чего вообще можно применять тот или иной язык программирования. Во-первых, это автоматизация процессов. Это огромное подспорье, что называется. То есть э, я вот э, вначале, когда представлялся, упомянул Python. Да, Python — это наиболее распространенный язык программирования в сфере GIS и именно в сфере автоматизации процессов, автоматизации расчетов, оптимизации каких-то каких действий. Да, то есть когда... Ну, то есть это банальный пример, да, вместо того, чтобы 40 минут выполнять одни и те же действия, мы это просто автоматизируем, пишем 4 процедуры, загоняем это в цикл, и как бы вся работа происходит за нас, и тратится только машинное время, что достаточно важно. Почему это важно еще? Потому что достаточно много данных. Если очень много данных, то не всякое железо, что называется, может с ними работать, может их, условно, переварить. Тем самым, используя, ну, назовем это так, общим словом языки программирования, можно делать так называемые распределенные вычисления. То есть когда, например, у вас есть кластер, да, на каждой машинке кластера считается определенный блок, и все это потом сводится в единый поток, и вы получаете как бы результат, и вы его можете получить за 20 минут вместо двух недель, да? То есть, это огромная, на самом деле, огромная работа и огромный плюс, если специалист знает какой-то язык программирования. Ну, как бы, в частности, это Python. Есть достаточно много специалистов ГИСовых, которые не знают Python, но знают R. Знаю, слышал ли вы, наверное, про, про подобный язык? Да? Он в основном применяется для анализа данных, для аналитики именно данных. Язык программирования R. Это вот, как бы, что касается непосредственно работы с самими GIS-данными, их анализом, их хранением, их преобразованием и так далее. То есть как бы, здесь равных питону нет на самом деле, и все это признают, и даже производители, вендоры именно как бы софта делают упор на то, что вся вот автоматизация, вся работа она происходит с помощью использования питонских библиотек тех или иных. Если говорить про, например, мы вот начали говорить про то, как вообще весовые системы разрабатываются, да, и как бы, кроме того, что нам надо собрать данные, мы понимаем, что много источников, нам их надо как-то обработать. Здесь это либо условно голый SQL, да, либо это Python, который позволяет более гибко, скажем так, обрабатывать, обрабатывать эти данные и получать результаты анализа. Собственно говоря, дальше что? Дальше э, нам нужно как-то эти данные э, использовать в... В тонком клиенте, что называется. Как бы, тонкий клиент — это какое-то веб-приложение или мобильное приложение, к примеру. Да? Вот. А здесь как бы тоже все на самом деле классически. То есть это классические фронтенд-разработчики, к примеру, на JS, которые просто берут наши весовые данные iFrame, вот, и встраивают в какой-нибудь бы, iFrame. И тем самым формируя, формируя конечный продукт или некую точку входа, некую точку получения этих пространственных данных. Единственное, что я упустил сейчас один важный шаг, это как раз шаг доставки ГИСовых данных на, на тонкий клиент. Потому что, представим, у нас есть некая база данных, некая СУБД, например, Postgres, в ней хранятся пространственные данные. Кстати, здесь тоже важно отметить, что в голом виде, в классической СУБД пространственные данные хранить не могут. Как правило, как правило, для этого используются различного рода экстеншены для СУБД. Ну вот, если говорить про, про Postgres, это классический, классический PostGIS. Это расширение, которое позволяет работать с пространственными данными, хранить геометрию. Определенным образом закодированную и производить уже на уровне СУБД с ней те или иные операции. Так вот, остается проблема, что у нас есть некая СУБД, в ней лежит огромное количество пространственных данных, и, на, и у нас есть собранный, собранный тонкий клиент, и нам нужно каким-то образом эти данные доставить вот, из СУБД да, до непосредственно тонкого клиента. Здесь в основном используются различного рода э, GIS-сервера. Что такое GIS-сервера? Э, GIS-сервера – это э, некие сущности, которые трансформируют геометрию, которая хранится в СУБД, в один из общепринятых э, GIS-овых форматов, скажем так. Вот. И уже только после этого все эти данные, включая оформление, потому что оформление в gis тоже достаточно... Важно, чтобы, чтобы карта была читаема, чтобы пользователи могли производить навигацию по ней, да? то есть чтобы, чтобы информация, которая на ней отражена, она была наглядной, информативной и понятной пользователю соответственно. Вот. То, то есть если под итожить то основные шаги, что называется, по разработке любой геоинформационной системы — это сбор данных. Под сбором данных сюда же, наверное, можно включить создание архитектуры, проработка архитектуры хранения данных, потому что здесь тоже есть свои нюансы. Много, да, но, тем не менее, об этом не надо забывать, что архитектуру прорабатывать нужно. Это выбор одного из нескольких, многих, даже, можно так сказать, именно GIS-овых серверов, которые будут транслировать данные из СУБД на на тонкий клиент и непосредственно на разработку тонкого клиента. То есть как бы три основные такие вехи. Они в принципе, опять же, тоже мало чем отличаются от классических шагов, блоков да, разработки любой информационной системы, но в ГИСах они также применяются с одной оговоркой, что там еще есть координаты.
0: А Скажи, пожалуйста, в... вообще применяются в ГИС разработки, если можно так выразиться, какие-то специфичные библиотеки для анализа данных помимо там не знаю, NumPy, CPy и так далее. Вот ты говорил про PostGIS, но это что касается баз данных, да? А вот библиотеки, может, быть, какие-то есть специфические?
1: Uh, да, есть на самом деле достаточно много библиотек. Они, uh, не, не буду, опять же, открывать Америку, они все достаточно легко гуглится. но самые распространенные на самом деле это библиотека ArcPy, которая позволяет работать практически со всеми типами данных, uh, GIS вот, позволяет автоматизировать огромное количество процессов. Вот. Есть также достаточно распространенные и open source, то есть открытые библиотеки, например, OberToGr, Shapely. Да их много, достаточно. Они хороши в основном для, для работы с какими-то конкретными данными. То есть что-то хорошо работает с, с растрами, например. Питонская библиотека GRAS, она очень хорошо работает с растровыми данными, с теми данными, которые мы получаем от спутников, условно. Есть какие-то библиотеки, которые хорошо трансформируют данные из одного формата в другой, например, over-to-over. -over, да? Она изначально была создана вообще для этого. Вот библиотека, которую я назвал первую, ArcPy, она является универсальной. Единственное, у нее есть один минус. Она Для ее использования нужно наличие на рабочей станции либо на рабочем месте лицензионного продукта Аргиз. Аргиз – это, скажем так, мировой, э, мировой лидер да, по, по производству и по продаже, по распространению, скажем так, Аргисового софта. Они являются признанными, скажем так, лидерами, вот, и они... Занимаются на самом деле э очень сильно занимаются поддержкой комьюнити. У них очень много обучающих курсов. Если зайти на сайт Esre э Learning э или что-то что вроде этого, не помню точно, как называется, но как бы тоже одна из первых ссылок в, в Гугле или в Яндексе, там огромное количество ресурсов, э именно обучающих, они, как правило, все бесплатные, и можно с нуля, что называется, за какое-то короткое время получить. Э ну, как бы, приемлемое для решения конкретных задач, приемлемые знания, вот, используя только этот ресурс.
0: А, как я понял, Акпай – это частично проприетарное, да, решение платное, да, вот. да. А может быть, есть какие-то open open-source штуки, ну, допустим, да, для, там какого-то ПЭТ-проекта да, своего или есть там, там группа разработчиков каких-то хочет что-то свое сделать. вот можно, Могут ли они найти какие-то открытые библиотеки? И пользовался ли ты ими а, сами?
1: Я, к сожалению, на самом деле так у меня совпало, что э, все свои задачи шла на проприетарном софте, но тем не менее, вот что касается Питона, опять же, то же самое, те библиотеки, которые я перечислил, например, over to OgreTogre то есть это пишется как Огр, 2 Огр, она является открытой. Например, библиотека Grass, она тоже является открытой, условно, Grass как трава, да. Вот, Shapely, опять же, тот же самый. К примеру, GeoPandas есть отличная библиотека, которая позволяет в том числе, кстати, забыл про нее, она позволяет, в отличие от многих других open-source, она позволяет работать с графом дорог, то есть с нетворком. А, имея возможность работы именно с нетворком, мы можем а, заниматься планированием, скажем так, и построением различного рода маршрутов, то есть автомобильных, пешеходных, строить различные зоны доступности, решать классические, кстати, задачи коми-воезжора, когда у нас есть 7 а, полных местоположений на территории города, и нам нужно кратчайшим да, маршрутом пройти по каждому из них, то есть зайти в каждый из них, а, называется построение оптимального маршрута, вот. ну, или задачка у него дежора, да. Вот. Поэтому достаточно много на самом деле и непроприетарных решений, в частности, для использования и для анализа данных а, в толстом клиенте, например, да, на десктопе. Есть софт, который называется QGIS или Quantum GIS, они принципиально его он называть. он является слабонаристом, распространяемым, вот, он не лицензируем, а, у него активная очень комьюнити, под него можно писать достаточно много а, инструментов, достаточно много экстеншенов, которые будут позволять расширять его функционал. И, кстати говоря, все эти экстеншены пишутся на питоне. То есть здесь, как бы, тоже он а, не нарушает, что называется, традицию в общем принятую.
0: Не могу не упомянуть наши любимые нейросети. да? Вот. И используется ли в GIS нейросети сегодня?
1: Да, и на самом деле это очень интересная такая тема. Используются они достаточно обширно. И вот на примере задачи по, по поиску оптимального места для размещения очередного магазина «Пятерочка» на территории города, к примеру, вот. Кстати, у, у X5 у них а, есть отличная, а, отличная команда ГИС-аналитиков, вот, которые справляются со своей задачей на ура. И это вот, ну, можно писать в учебниках а, о том, как они грамотно и четко размещают а, новые филиалы и закрывают старые, и все это, собственно говоря, они делают с применением инструментов гис как это ни странно. Вот. А по поводу искусственного интеллекта, да, но искусственный интеллект также применяется в ГИСАК в плане некого предиктивного анализа, то есть, к примеру, у нас есть семь значений, там нужно найти значение там, условно, между четвертым и условно пятым такое значение, то есть, с одной стороны, можно интерполировать, что в геоинформационных системах применяется часто, согласно одному из главных постулатов, что называется, географии, что чем ближе друг к другу две точки на плоскости, на поверхности Земли, тем у них как бы более схожие свойства. То есть не может быть такого, что две точки расположены максимально близко друг к другу, и у них принципиально разные свойства. Такого быть не может. Вот. Соответственно, и, и интерполяция как таковая, но применяется часто и практически повсеместно. Но когда мы начинаем анализировать и выявлять взаимосвязь, вот на примере тех же самых магазинов с пятеркой, взаимосвязь количества населения, среднего чека, трафика, который проходит через я имею в виду, пешеходного трафика, например, трафика, который проходит через участок большедорожной сети мимо какого-то конкретного дома например данные сотовых операторов туда еще также можно прикрутить например добавить еще средний уровень зарплат в районе тем самым мы набираем огромное количество показателей которые в той или иной степени, или иной степени могут э, оказывать влияние на скажем так покупательскую способность людей и на например на посещаемость то есть на проходимость конкретного магазина вот. поэтому в в геоинформационных системах какое-то время назад родилось небольшое направление, но достаточно важное для геомаркетинга, это а, пространственная регрессия. Вот. Довольно направление, как пространственная регрессия, которая кроме, условно, анализа взаимосвязи огромного, ну, огромного или неогромного количества показателей между собой, вносит еще туда и как раз вот эту особенность, а, которая следует из-за постулата географии, о, о, о похожести свойств очень близко расположенных на поверхности Земли объектов, но еще вносят как бы, туда это до То есть мы понимаем, что чем как бы, дальше объект находится от нашей точки изучения, тем как бы связь его свойств с теми свойствами, которые присущи нашему объекту, нашей конкретной точке, нашей территории, тем она слабее, скажем так, связь. Вот. Это как бы достаточно просто, но в то же самое время показывает очень хорошие результаты. Про «пятерочку». Просто это мой любимый пример, прошу меня простить. Я вот в районе переделки несколько раз обращал внимание на то, что два очень крупных супермаркета «пятерочка», они были расположены вот в соседних зданиях. Разница от одного входа до другого входа, она была, ну, там, не знаю, 100 метров, например. И тем не менее, тем не менее, это было оправдано, потому что, исходя из анализа всех вот этих показателей, которые я перечислил, население, плотность населения, трафики, средний уровень дохода и все такое, ну, вот, спрос и проходимость вот этих обоих двух э, магазинов, она была, ну, более чем приемлема. Либо другой пример, наоборот, да, то есть... Напротив друг друга, на противоположных сторонах Ленинского проспекта, к примеру, стоят два крупных магазина-пятерочек. Казалось бы, зачем? Ну, то есть, огромные магазины, плотность застройки не очень высокая. Есть один нюанс. Между ними нет а, никакого пешеходного перехода. То есть, а, получается, что Жители, которые живут с одной стороны Ленинского, да, у них есть доступ только в эту конкретную пятерочку, а жители, которые живут на противоположной стороне, у них есть только доступ для э, магазинов, которые расположены напротив. Тем самым здесь вот еще в виде фактора некого да, для размещения подобного рода объектов э, еще также добавляется э, некая связность да, территории, то есть можно ли из одного района дойти до другого района. И все вот эти вот показатели, они непосредственно вгружаются в модель и тем самым обсчитываются, и, к примеру, бизнес-аналитики, маркетологи, в частности, очень у меня распространена у них эта тематика, Они получают достаточно правдоподобные, скажем так, предложения от сетки, от бизнес аналитика да, где располагается тот или иной магазин, что-то может быть закрыть, то есть как оптимизировать, скажем так, называется
0: сеть. Слушай, ты наверняка, ну, может, не наверняка, возможно, ты следишь за новостями, да, в, в этой сфере. Вот скажи, пожалуйста, за последний год, может быть, два, были или есть какие-то стартапы, которые, ну, прям вот, знаешь, тебя удивили, да, которые обещают очень многое?
1: Uh, да, их на самом деле достаточно много, но по условному роду своей деятельности, как бы по роду и интересам своих текущих, я стараюсь следить именно за применением ГИСов в градостроительстве и но это не год, наверное, последний не в а немного больше, то есть где-то в районе года двух-трех, двух, но тем не менее, на протяжении этого времени это тем развивается, тем может, цифровых двойников городов и э, тематика Smart City, то есть умных да, городов. Это, опять же, казалось бы, почему это связано с ГИСами, но потому что там есть координаты, мы это помним, потому что есть вот отличный пример, кстати, город в Саудовской Аравии, его проектируют сейчас и начинают активно строить, город называется Неом 4 буквы, это уникальный вообще на самом деле архитектурный проект, это город длиной, по-моему, больше 150 километров и шириной всего метров 200. Ну, то есть вот такая вот длинная вытянутая вещь, его еще называют э, горизонтальным небоскребом или лежачим небоскребом, как-то так. Вот. Это максимально технологичный город по задумке непосредственно. И в чем как бы, там применение GIS-ов? Да? Кроме того, что gis активно начинают и научились работать, и появились инструменты, появились методы по работе с потоковыми данными, то есть с данными в режиме реального времени, небольшого объема, опять же, это, собственно говоря, всякие OPC UA протоколы и так далее. Вот. Но в то же самое время gis помогают э, в... Вот такой странной формы город вместить в нем все необходимое для комфортной жизни человека. То есть, вот как раз этот концепция, про которую я говорил, 15-минутный город, да, чтобы в зоне 15-минутной доступности все было, вот все, все необходимые человеку сервисы, вот в подобный странного рода объем, странный формы объем исы активно участвуют, активно публикаются и активно применяются.
0: А ты упомянул э, концепцию цифровых двойников? Можешь поподробнее рассказать, что это такое?
1: Да, э, цифровые двойники, ну то есть что такое цифровые двойники? Цифровой двойник, цифровой двойник это некая, некая копия, некая цифровая копия того или иного объекта. В геологии, например, как бы тоже цифровые двойники достаточно активно применяются, создаются цифровые двойники месторождений, например, да, где... Но они там, как правило, выглядят как некий большой операционный дашборд, где оператор месторождения или там, не знаю, главный геолог, например, в зависимости от должностных обязанностей, они видят как бы всю информацию с всех подконтрольных, скажем так, объектов, да, с объектов учета, скважин и так далее. Так вот, собственно говоря, то же самое, примерно то же самое и для цифровых двойников именно городов, то есть это абсолютная копия города, абсолютная копия города с воспроизведением всех процессов, всех основных процессов, с огромным количеством датчиков непосредственно, которые также, э, к примеру, работают под, упомянул, по OPC UA, то есть это данные в реальном времени, которые поступают в... Обработчик, обработчик событий, агрегируются при необходимости, с ними дальше происходят какие-то процессы, выводятся на экраны оператором и, и так далее. Для чего вообще глобально нужно создавать цифровые двойники городов, в частности, или, или отдельных районов? Самое очевидное, да, что называется, это удобство администрирования, да, то есть удобство дирижирования всеми функциями, которые свойственны городу. То есть это от работы автомобильных светофоров до uh, обслуживания и мониторинга различных коммуникаций, uh, электросети, различных водопроводы, канализации и так далее. То есть это все, uh, все максимально цифровизируемо цифрови и цифровизируется как бы до сих пор. В том числе и в российских, на самом деле, городах. К слову, есть такой небольшой город Забайкальск, вот, на берегу Байкала находится, например, мы несколько лет назад внедряли туда систему умного города, что было, мне кажется, одно из первых вообще внедрений подобного рода технологий в российский город. Вот, ну, это, скажем так, отдельный наверное, разговор, достаточно долго. Но в то же самое время и кроме, кроме удобства и простоты управления и дирижирования вот этими процессами, которые происходят в городе, фронтовые двойники очень полезны при моделировании различного рода, ну назовем их так, чрезвычайных ситуаций, то есть различного рода затопления, то есть имея точную копию города, зная, как полно работают ливневки, вот для Москвы, например, актуально может быть было бы, условно, как работают ливневки, как, какая у них выпускная способность. Мы можем моделировать, например, сильный ливень, который поднимает уровень воды на определенное количество, определенное количество пунктов, например, да, и мы можем как бы на территории города выявлять, какие пешеходные переходы будут затоплены, что будет не затоплено, ну и, собственно говоря, так далее. То есть это одна из, одно из важнейших направлений, для чего вообще глобально создавались появилась идея создания цифровых дневников именно городов.
0: Слушай, звучит, с одной стороны, круто и даже фантастично, да, но, с другой стороны, когда ты говоришь про дирижирование городом, немножко такой... Немножко мурашки по коже бегут, потому что ну, это как будто, знаешь, картина из какой-то антиутопии, где ну, есть такая-то группа людей, которая вот может в любой момент получить доступ к любой точке города, перекрыть какие-нибудь жизненно важные системы не знаю, устроить трудности населению города и так далее. Тут, наверное, знаешь, немножко хотелось бы так это напоследок пофилософствовать, что ли. Вообще в целом, стоит ли вообще переживать по поводу развития вот таких систем? Потому что кажется, что это открывает ну, широкие возможности для такого ужесточения контроля над жизнью людей. А,
1: да, это на самом деле философское, но мне кажется, что из-за... А развитие технологического процесса особо вообще переживать не стоит на самом деле, вот. потому что ну, как бы можно привести максимально абсурдный пример своего позволения, то есть есть вот у человека в руках какая-нибудь, большая дубина, да? вот. из-за из нее стоит переживать, Наверное, наверное, нет, потому что это все-таки дубина. Да? Ну, то есть как бы, это просто палка. С другой стороны, если эту палку использовать не во благо, что называется, то тогда переживать, наверное, тоже стоит из-за нее. Здесь вопрос, на самом деле, больше в том, что как э, подобного рода разработки и технологии регулируются, для чего они используются. То есть здесь это действительно философский вопрос, он во многом риторический, на самом деле, потому что на него такового однозначного ответа нет. Да, переживать стоит. Но применять как бы следует. Вот, наверное, это. Наверное,
0: это. Хорошо, спасибо. Ну, заключительный блок, карьерный... Первый вопрос, значит, смотри, если я очень хочу заниматься всеми вот этими штуками, да, про которые ты так круто сегодня рассказал, то что мне, наверное, стоит учить, причем не только, я сейчас говорю о технологиях, да, о каких-то более таких фундаментальных вещах, дисциплинах, вот, и куда идти учиться и где искать работу.
1: Окей, okay, давай по порядку. Что учить фундаментально – это география. Это география, потому что, потому что координаты, потому что нельзя путать широту и долготу В записи координат, чтобы как бы, они хранились в централизованном месте, если перепутаны широта и долгота, я сталкивался с таким, да, это, с одной стороны, ты не всегда это можешь отловить, и когда ты пускаешь продукт в продакшн, и у тебя где-то, словно, точки, которые должны были где-нибудь выполнить. В, Якутии лежат, на самом деле, в, и, и, в Индийском океане. Это обидно. Вот. Это первое. На самом деле, как бы вроде кажется, что это просто, но, тем не менее, есть нюансы, то есть надо как бы, четко понимать, что есть что. Плюс ко всему, география дает вообще глобальное понимание, что такое Земля, что она не просто шар, что проекция, которую использует Google и Яндекс, собственно говоря, это плохая проекция, почему она такая, почему она дает очень много погрешностей, то есть вот э, основные такие моменты, которые позволяют понимать специфику именно координатной составляющей тех данных, с э, которыми ты, вот, например, планируешь работать. Э, с точки зрения того, где этому учиться, ну, не знаю, мест мне кажется, достаточно много. Опять же, интернет более чем, условно, полный этой информации, это не секретно, и достаточно старая наука, география, слово старое неуместно. Окей, хорошо опытная наука география По поводу более прикладных вещей, достаточно много, опять же, сейчас в университетах, в российских университетах много курсов. Не именно, вот там, условно, курсов, что вы, вы издаете экзамен, идете учиться а так называемых курсах повышения квалификации, не знаю, как это еще сказать, вот, которые закладывают, кроме как того, что некую географическую базу, но еще и дают фундаментальное понимание о том, как работать с этими данными, то есть что такое пространственные выборки, чем, условно, полное вхождение отличается от неполного, как э, оптимизировать процесс именно работы с пространственными данными. Оптимизировать здесь я не имею в виду, написать какой-то скрипт, который все за тебя сделает, нет. Вот как, э, с какой стороны лучше к этим данным, условно, подойти? С точки зрения инструментария, уже если переходить к инструментарию, то, э, опять же, в интернете очень много... Курсов, которые обучают э, от уровня 0 до уровня я могу сделать там, э, построить модель цифровую модель местности как на open-source решениях, так и на проприетарном софте. С точки зрения проприетарного, сразу могу сказать, я вот озвучивал уже, есть компания Ezri, которая непосредственно и является, называется, вендором да, вот самого распространенного, самого, самого топового ГИСового софта, считая питоновские модули, считая js API, они также разрабатывают, то есть там огромное поле для изучения как разработки непосредственно, так и по работе с различного рода данными. Спутниками, спутниковыми данными, пространственными данными, я имею в виду векторами, всякими облаками точек. Интересно, тоже очень интересная тематика. Это все можно изучать на их условной ресурсе, либо делать упор на open source. По open source бесконечное количество ресурсов в интернете. Просто э, геоинформационные системы забиваете в угле. Если интересен язык именно Python, геоинформационная система Python. И начиная от условно каналов на ютубе, заканчивая уже какими-то отдельными исследованиями на какую-то отдельно взятую тему. Вот. Информации, на самом деле, достаточно много, но я вот опять же сказал, на самом деле, про Python, касательно изучения языков программирования, тут... Не знаю, как сказать, на правах рекламы или нет, но это как бы действительно, на самом деле, такой факт. Я вот начал изучение питона. Это действительно не реклама, то есть я начал изучение питона изначально на Курсере, давно-давно, еще много лет назад. Мне там не понравилось, и я пришел на скиллбокс и как бы закончил, не помню, как называется курс, закончил курс по питону и дальше как бы начал уже сам развиваться именно в десовом питоне, если так можно сказать. Вот. Поэтому, то есть, что нужно вообще глобально? Да? Нужно получить некую базу, то есть это некие понятия из географии, и нужно, э, в, что называется, одновременно, да? одновременно пытаться и изучать, пытаться смотреть, к примеру, десктопный сначала софт, потому что в нем всегда удобнее работать, он как бы более, скажем так, более гибкий, более полнофункциональный, да, и параллельно пытаться в нем что-то делать, автоматизировать какие-то задачи, пытаться из тех данных, которые есть, сделать через какой-нибудь open-source клиент сервер, да, вот как раз gis сервер, по которому я говорил, можно сделать на кухне у себя маленький сервачок, я этим грешил когда-то, вот, и пытаться собирать различного рода клиентские приложения, вот, воспроизводя полный цикл, пускай не с такой, скажем так, детализацией проработки, с такими мощностями, но как бы тем не менее.
0: Так, небольшой дисклеймер, да, Сергею мы не платили за рекламу курсов скиллбокса, но это круто, что он отметил. Смотри, этот вопрос планировался как заключительный, вот, но ты, во-первых, сказал, что проекция Гугла и Яндекса плохая, и я не могу не спросить тебя, почему она плохая.
1: Потому что она очень сильно искажает длины. То есть что, что из себя представляет проекция Гугла? Это проекция веб-мерката непосредственно, или psg 3857, если кому-то о чем-то скажет. Но, тем не менее, она очень сильно измерение длины, измерение длин в ГИСах – это, ну, по сути, хлеб с маслом. Да? То есть, условно, наше все. Соответственно, как она была получена? То есть, взяли, условно, глобус, вот, как бы, если представим просто глобус, некий шар, идеально ровный шар, и просто развернули его на, на плоский прямоугольный лист. Соответственно, что мы получаем? Вот если у вас хорошее воображение, вы представили, как вы разворачиваете глобус, странная фантазия, но все же, вот, то длины будут истинными только на экваторе, то есть на том месте, собственно говоря, которым вы приложили глобус. Соответственно, чем дальше на северный полюс и, собственно говоря, на южный, симметричный, да, тем расстояния будут увеличиваться, соответственно. В этой проекции, если вы храните данные в этой проекции, то вы не можете достоверно измерить расстояние от одной точки до другой точки, если вы не находитесь на линии экватора. Вот. Соответственно, шаг влево, шаг вправо, плюс там определенный процент к вашему измерению. Надо это понимать.
0: А существуют какие-то альтернативные решения на сегодняшний
1: день? Да, существуют альтернативные решения. На самом деле, количество географических проекций бесконечно большое. Они абсолютно разные для различных регионов, для различных частей света. Вот, например, на территорию России их... Ну, я даже не знаю, на самом деле, какое количество, вот. они могут быть и как да, То есть взяли весь наш глобус, разделили на, на ровные полоски. Ну, я не знаю, какой-то можно привести аналог, условно, часовые пояса, да, то есть вот, есть, условно, Greenwich. И вот как бы, дальше такими, но ну, они неровные тоже, да, полоски, вот эти, с часовыми поясами, зоны, но, как бы, тем не менее, разделили на вот такие вот зоны, тем самым уменьшив, условно, погрешность. Опять же, как бы, если в угле забить вопрос проекции, например, географические проекции. Там будет очень много картинок, где землю представляют в виде апельсина, с которого, ну, скажем так, одна долька за другой снимают шкуру, и вот как бы, вот эти вот, типа дольки такие в виде лица они вот имеют не имеют, скажем так, такой проблемы, как имеет uh, проекция в угла. То есть вот в рамках этой дольки с расстояниями все плюс-минус нормально. Вот. Ну, это как бы самый такой uh, простой, что называется, показательный пример. И вот этих проектов, их создано было бесконечное количество, то есть на территорию России, например, до безумия дошло какое-то время назад, во времена Советского Союза, начали вводить так называемые местные системы координат. Чтобы понимать, то есть у вас есть, например, координата широта и долгота, например, широта, да, там, сколько-то градусов и сколько-то минут, сколько-то секунд. Вот, и вам, чтобы понять, какую координату будет иметь эта же точка в местной системе координат, ну, к примеру, система координат, которая используется на юге, на, на юге Якутии. Вот, к примеру, там вот у них своя система координат. И вам, чтобы пересчитать координаты, вот, которые широта-долгота в градусах, в градусах минут и секундах, в координаты местной системы координат, вам нужно иметь от трех до четырех различных, не до 4, до 5, до 5 э, коэффициентов, вот, которые э, в какой-то момент уменьшают минуты, в какой-то момент увеличивают секунды, в какой-то момент на какой-то коэффициент умножают градусы. Я утрирую очень, но как бы тем не менее. И, э, касательно России, вот, например, вот эти ключи перехода между системами координат, они так называются, они были засекречены, и они до сих пор засекречены. То есть это отдельная, скажем так, тоже наука и... Отдельная тема для исследований, как ä, понять, в какой системе координат ты вообще работаешь, и надо тебе из одной в другую систему координат переходить или нет. И вот это вот все как раз, к слову, про обучение, да, это все как раз закладывается на, на изучение фундаментальных принципов работы с различными системами координат. То есть если они будут... Известно, скажем так, специалисту, то из одной системы в другую сконвертироваться особых проблем не составит. То есть сразу будет понимание, где ты находишься, в чем
0: ты работаешь. И последнее, ты уже несколько раз говорил про некое облако точек, но я не могу просто не спросить тоже, что это такое, потому что ты говорил, что это важная какая-то штука, да, очень интересная, о которой стоило бы поговорить.
1: Да, Облако точек — это некий набор координат в трехмерном пространстве. У них есть широта, долгота, то есть измерение плоские, да, и есть как бы некая, некая координата по, по высоте. То есть некая координата Z, да, она называется, как правило, у всех учебников математики. Вот. Соответственно, как получаются эти облака точек? Используются, как правило, различного рода лазерные сканеры. Вот. То есть, к примеру, есть некий лазерный СКА. Это можно представить как в каком-нибудь классическом американском блокбастере, да, где есть какое-то подземелье с разветвленными шахтами-ходами. Вот, надо получить схему вот этого всего подземелья. Сколько путей, куда они ведут, как они между собой связаны. Вот, и вот в... Американских блокбастеров вроде в подземелье, в это, простите за слово подземелье, пускают неких дронов, которые лазерами сканируют стены и, и оператору передают, скажем так, объемную картинку. Вот, собственно говоря, что они делают? Они, они занимаются лазерным сканированием. В современном мире не, не все так технологично, скажем так, но тем не менее суть остается неизменным. С помощью специальных лазеров сканируется, э, сканируется либо поверхность, либо помещение, либо какой-то объем. Каждая точка получает э, свою тройку координат, x, y, z, соответственно. Вот. И на основании этих координат в опять же, специализированном, в, в открытом или в проприетарном софте отстраивается некая трехмерная модель. Это может быть как некое замкнутое помещение, какой-то резервуар, комната, какое-то... Ну, неважно, что, какое-то замкнутое помещение. Либо это может быть непосредственно поверхность земли. Как получить подобное облако точек для, для поверхности земли, для создания цифровой модели местности, опять же, которая в последующем может быть использована для создания цифрового двойника города, или э, как основа для цифрового двойника, да? ну, вот. э, используются дроны. Обвешиваются специализированные
0: аппаратуры именно лазерными
1: сканерами и запускаются по определенной траектории, тем самым покрывая как бы, всю, всю площадь города.
0: А где это вот. все можно посмотреть пощупать? Может быть, там пару-тройку каких-то крутых э, проектов посоветуешь?
1: Я так... Коду не скажу сейчас, на самом деле, если это будет удобно, уместно и условно так делается, могу погуглить что-нибудь, вспомнить, скинуть ссылку там, на ресурсы.
0: Mm -hmm. Да, да, мы потом тогда просто в материалы к выпуску приложим. Думаю, это было бы интересно. Слушай, Сереж, в целом у меня вопросов больше нету. Если есть какие-то темы, которые было бы важно осветить, но я их упустил, то можешь поделиться.
1: Я думаю, что даже на самом деле, наверное, нет, потому что, как-то ни странно, за час с небольшим, с очень небольшим, насколько я понимаю, мы вроде бы прошли с тобой по основным темам, по основным, что называется, блокам знания да, о ГИС, ну, условно, как я себе это представляю, у всех, как бы свое мнение, но тем не менее. В гостях у тебя сегодня я, поэтому докладывал я. Вот. Поэтому от себя хотел бы добавить, да, еще на самом деле, что тема GISA, она достаточно обширна, она очень обширна, и каждый из вот блоков, которые мы сегодня рассмотрели, они заслуживают отдельного внимания, отдельного рассмотрения, более детального, и они очень интересны. И мало того, что интересно, они много где применяются. Потому что, опять же, как мы помним, это Сфера применения практически безгранична вот, ГИС, да, ну, гис систем в целом.
0: Тогда еще раз спасибо, что пришел. Было очень интересно. Надеюсь, в будущем еще раз встретимся и обсудим какие-то другие темы. Удачи, успехов тебе в твоем деле. Да,
1: спасибо, что позвали. Всего доброго.
0: С вами был Антон Семин. Ставьте звезды и лайки подкасту, подписывайтесь на наши соцсети и не пропускайте новые выпуски. Хорошей недели.